0: Examinando e estudando esse texto da Palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versos então de 1 até o verso de número 6, recomendamos aos irmãos que mantenham aí suas Bíblias abertas para o exame, o estudo das Escrituras Sagradas. Convido a, aos irmãos que façamos juntos a leitura desse texto, aí você mesmo na sua casa e façamos juntos a leitura desse texto da palavra de Deus. Leamos audivelmente. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora Nisto conhecereis o Espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus Pelo contrário este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos o Espírito da Verdade e o Espírito do erro Oremos mais uma vez Pai Celestial Rogamos ao Deus que Nos dê A capacitação Do alto No uso ó Deus a, Do exame Senhor agora que faremos Desta porção da tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor nos, nos traz, ó Deus, e lhe rogamos que derrama da graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida de cada ouvinte. Que neste momento, ó Deus, tenha a sua palavra nas suas mãos, desejosos de compreendê-la. Ilumina, ó Deus, a mente de cada um de nós, dando-nos, por meio da unção do Espírito Santo, a perfeita compreensão e que esta compreensão da tua palavra leve-nos, ó Deus, a Fortalecimento da nossa fé ao crescimento, ó Deus, na nossa comunhão com o Senhor e no nosso testemunho cristão. É o que lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho compartilhado com os irmãos que é, esta carta de João, ela é então... Um dos grandes documentos sobre a perseverança cristã. É então uma carta que afirma contundentemente a doutrina da segurança da salvação daquele que crê em Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, por esta carta, o apóstolo João, ele nos apresenta três provas irrefutáveis, pelas quais aquele que é, então, verdadeiro cristão, ele, então, necessita é, ser aprovado, passar por essas provas. É, e essas provas... Ah, assim, consistem na prova doutrinária, a fé em Cristo Jesus, a prova social, no amor então aos irmãos, e a prova moral da obediência prazerosa de coração aos mandamentos, aos ensinos da palavra de deus neste bloco que nós acabamos de ler o apóstolo joão ele volta e ele focaliza a sua atenção a ah, mais uma vez agora aqui na prova doutrinária ah, nós sabemos que uma tônica eh, do ensino bíblico da fé reformada concentra-se na exigência do cristão conhecer, e ele conhecer bem a verdade da palavra de Deus para fundamentar a sua fé, para fundamentar o seu comportamento. Nós declaramos que a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e de conduta de vida prática. Mas há, há o entendimento que há necessidade de conhecer e conhecer bem a palavra de Deus também nesta linhagem é, de entendimento reformado há, para que nós nos capacitemos é, para separarmos não é, o ensino é, verdadeiro a, dos ensinos que são falsos, filtrando, assim, várias influências enganosas dos nossos dias e, ao mesmo tempo, estar desfrutando de uma saborosa, preciosa comunhão com o nosso Deus. Nós cantamos, então, essa a verdade reformada. Nós cantamos em hinos como esse que acabamos de louvar ao Senhor, a certeza do crente, eu sei em quem eu tenho crido. Ou em hinos como o de número 93 do Inário Novo Cântico, firmeza da fé, somente ponho a minha fé na graça celsa de Jesus sim é, é esta é uma convicção que é, ah, de que a nossa fé ela está alicerçada ah, nos documentos que constituem a palavra de Deus. Nos dias de João havia muitos falsos mestres espalhando heresias pelas igrejas. E em vista disto, ah, é, ah, assim, os crentes precisavam é, de informações que os ajudassem a discernir é entre o verdadeiro e o falso, entre uma mensagem verdadeira e uma mensagem falsa. Nós temos observado que um dos métodos principais do ensino de João é o método comparativo. João, então, faz uso de várias coisas comparações entre coisas opostas, luz e trevas, a vida e morte, verdade e mentira, são comparações encontradas na carta. A referência aqui ao Espírito Santo, no último verso do capítulo anterior, capítulo 3, verso 24, é, dá permanência do Espírito Santo que nos foi dado da permanência dele em nós, levou então ali a João a que é, ele estabelecesse também outro ensino comparativo do ministério do Espírito Santo assim então com os Espíritos do mundo, conforme nós lemos neste parágrafo. Apesar de João ele estar é, ali então pronto para falar é, de um assunto muito grave que afetava ali os crentes dos seus dias, ele se dirige aos seus leitores chamando-os de amados uma forma carinhosa. E depois ali, então, com muito tato, João adverte os seus leitores contra as obras dos falsos mestres, pedindo que eles, então, conferissem, que eles verificassem ali, então, todos os ensinamentos que eles recebiam com o ensino apostólico que tornou-se aqui, conforme nós temos o nosso Novo Testamento. A primeira preocupação de João é, então, com os membros da família da fé. Algumas vezes João encoraja, outras vezes ele vem dar instruções ah, e... Outras vezes ele precisa admoestá-los. Mas tudo ele faz, então, assim, tendo em vista o interesse dos seus filhinhos. Os seus filhinhos estão ali em primeiro plano para João. Nossos dias não são muito diferentes daqueles de João nos dias que ele escreveu essa carta Há hoje Muitos falsos mestres No meio evangélico E também fora dele Divulgando a sua mensagem A pessoas que buscam respostas Para os seus problemas e anseios espirituais E de uma forma é, nós podemos entender que a situação contemporânea, ela ainda é mais grave. Então, hoje do que ah, nos dias de João, ah, tendo em vista que através da comunicação em massa... Através da mídia, esses falsos ensinamentos, eles podem alcançar um número muito maior de pessoas. De modo que é necessário que cada filho de Deus esteja capacitado para reconhecer e diagnosticar o falso ensinamento quando ele lhe for apresentado. Assim é que, por meio desta palavra, nós podemos então é, receber de João instruções preciosas de como distinguir o verdadeiro crente. Em primeiro lugar, nós podemos distingui-lo por sua responsabilidade João diz aí então no verso de número 1 amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora a ingenuidade ela é muito perigosa é bem provável que alguns irmãos ali mais simples nos dias de João tenham ficado bastante impressionados e até encantados com as novas ideias ali introduzidas por falsos mestres. E eu creio que você já viu isso como eu já vi então, mesmo dentro de igrejas da nossa denominação, Pessoas que às vezes se deixam ser guiadas por gurus espirituais que surgem no meio da igreja. A solução entendida por João para a igreja nos seus dias, diante das oscilações doutrinárias, era adotar um critério rígido para avaliação. Ou seja, aquilo que eles ouviam é, deveria ser conferido com o ensino apostólico. Aquilo que eles estavam recebendo dos mestres, eles deveriam conferir com a doutrina apostólica, com o ensinamento que eles haviam recebido, Ali através do apóstolo João Através dos outros apóstolos E neste ensino eles deveriam perseverar Seria a base de apoio deles João está dizendo que eles não poderiam ter Uma mentalidade simplória Nós sabemos que nos dias do antigo testamento a prova de fogo do falso profeta era o cumprimento da sua profecia se não se cumprisse ele ficava marcado como um falso profeta sentenciado ali à morte já a situação do novo testamento é diferente todavia a atitude de deus em relação a tais espíritos enganadores é a mesma. De modo que a responsabilidade do crente, ela é declarada aqui, é, a princípio, pelo apóstolo João, de um modo negativo. João diz, olha, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Os leitores de João, eles eram propensos a aceitar sem crítica todo o ensino que parecesse ser de inspiração divina. Eles estavam começando a dar a abertura para crerem nos falsos profetas, que afirmavam que os seus ensinos eram de revelação do Espírito Santo. Diante desse contexto, João considera muito proveitosa uma postura cautelosa, uma postura retrativa, pisar ali no freio, é, conforme nós vemos João também no capítulo 3, verso 7, onde ele recomenda de modo negativo não vos deixeis enganar por ninguém. No capítulo 2, verso 26, ah, também então, ah, isto ele diz, olha, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Aqui João está ele advertindo e exigindo que os seus filhinhos, não deem crédito a qualquer espírito. Uma tradução mais literal seria Deixem de acreditar em todo espírito. Sinal de alerta. Não acreditem em todos que dizem ser mensageiros de Deus. A palavra espírito aqui é ah, neste texto ela é entendida significando o ensinamento pronunciado pelos lábios ali dos falsos mestres era o conteúdo era a palavra entregue era a palavra pregada pronunciada o Reverendo Hernandes ele esclarece bem o que estava acontecendo os falsos mestres, eles estavam tentando fazer uma combinação ali da filosofia grega com o cristianismo. A proposta deles era um concubinato espúrio entre o conhecimento esotérico do gnosticismo com a fé cristã, um sincretismo. E, ah, nessa direção, nós precisamos atentar que a, a heresia, ela ah, nem sempre vem batendo de frente, uma, como uma negação ostensiva e integral à verdade. De modo, então, sagaz, ela vem propondo ali uma parceria, ela vem com uma linguagem ecumênica do tipo, nós somos quase iguais, pensamos quase da mesma forma e ela está, então, fazendo sempre uma proposta de sentar na mesa para dialogar. Em qualquer época... Existem pessoas que acreditam em tudo que tenham aparência de religião. Essa espécie de comportamento contradiz a exortação de João. Tudo indica, então, claramente que alguns estavam acreditando acolhendo, então, como se fossem verdades os ensinos do gnosticismo a, é, através dos falsos mestres. Mas João alerta que o povo de Deus, que a Igreja de Cristo não pode ser crédula, ela não pode ser acrítica ela não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. João, percebendo assim a simplicidade com que vários dos seus leitores estavam acolhendo qualquer ensino religioso, sem uma avaliação crítica, primeiro ele recomenda, não descredito. crédito. Hoje em dia não tem sido diferente. Muitos se deixam levar ali pelo doce canto das sereias, acreditando em tudo Uh, o que houve em termos de fé e religião, mesmo no meio evangélico. Por essa negativa, João ele está dizendo cautela, tenham cuidado com o que vocês estão ouvindo. João pede uh, ali claramente, parem de acreditar neles. Aqui, então, há um elogio ao ceticismo. De modo que a, a responsabilidade do crente se evidencia nesta cautela. Mas, por outro lado, ela é a, evidenciada de forma positiva. Se antes ele diz, não deis crédito a qualquer espírito, ele agora diz, olha, antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O Filho de Deus deve provar os espíritos. Simon Kistemaker afirma que João quer que percebam que há duas esferas espirituais neste mundo. Uma é do domínio do Espírito Santo. A outra é do domínio do diabo. O Espírito Santo, ele habita na vida dos filhos de Deus. Mas o Espírito do diabo, ele vive nos falsos profetas que falam em seu nome. A palavra provar, conforme é, é então mencionada aqui pelo apóstolo João, significa testar, significa examinar. É dever do cristão medir a doutrina é ensinada, com aquilo que a palavra de Deus nos traz. A palavra, então, usada aqui no grego por João é a palavra provai, significa submeter a um teste para comprovar a genuinidade. Era uma palavra usada para descrever um teste de fogo que faziam para comprovar se uma moeda ela era falsa ou verdadeira. Provar é então aqui o trabalho de um metalúrgico, como o nosso irmão presbítero Paulo de Carvalho, para examinar o material para avaliar a prova de fogo testar a mensagem ouvida com o ensino apostólico para saber é qual o espírito que está por detrás dela provai os espíritos a expectativa implícita aqui é que o mestre o ensinador e o conteúdo do seu ensino, passem por um teste, por uma prova. Todavia, se não conseguir a aprovação, ele e a sua mensagem devem ser rejeitados. Aceitar cegamente o pregador e a sua pregação é coisa que não se faz de João. Não é pecado duvidar de algumas coisas, meus amados irmãos. Ao contrário, duvidar de algumas coisas é tão necessário quanto a fé cristã. E isto para o bem das nossas almas e para a saúde da igreja. Alguém disse o seguinte, que aquele que crê em tudo está longe de Deus tanto quanto aquele que não crê em nada. A fé verdadeira examina o seu objeto antes de depositar confiança nele. Assim João diz aos seus leitores, examinem, provem, testem, confiram com a doutrina apostólica. João dá uma ordem que deve ser seguida e ele oferece a justificativa. Sua ordem tem uma razão de ser. Ela não vem no vácuo. João diz, olha, porque muitos falsos mestres, ah, falsos profetas têm saído ali, então, pelo mundo afora. E ele diz, então, que os crentes precisam provar os espíritos para saber se eles, de fato, procedem de Deus. A razão, a necessidade de provar é, quem ensina e o que ele ensina é, se de fato confere com aquilo que foi dado e entregue pelos apóstolos. É que muitos falsos mestres estão agindo para desfazer e para anular o testemunho dos verdadeiros mestres e pregadores do Evangelho. Foi assim, então, nos dias do apóstolo Paulo. A, ao escrever aos cristãos da Galáxia, ele afirma, então, que alguns cristãos, vocês estão passando para outro Evangelho. E ele diz, olha, mesmo que um anjo do céu desça e traga outro evangelho, além do que vos tenho entregado, que seja anátema. A Timóteo Paulo diz que muitos apostatarão da fé por obedecerem a ensinos uh, de espíritos enganadores. Foi então a necessidade que Judas sentiu para mudar a direção do propósito da entrega da sua carta quando então ele exorta passou a exortar aos irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos esses falsos mestres eles representam grande perigo para os crentes John Stott, ele diz que por trás de cada profeta está o Espírito. E por trás de cada Espírito está Deus ou o diabo. Antes de podermos confiar em qualquer, qualquer Espírito, precisamos prová-los se eles procedem de Deus. Há incredulidade pode ser sinal de maturidade espiritual, tanto como a fé. Nós precisamos cultivar o equilíbrio bíblico, evitando por um lado a extrema superstição de acreditar, de acolher tudo então que nos é ensinado, mas, por outro lado, também a desconfiança extrema que não se crê em nada. Nós precisamos deste equilíbrio. As reivindicações pretensiosas de alguns falsos mestres a respeito de si próprios, da sua espiritualidade, dos seus ensinos, ah, em muitos grupos religiosos, nos nossos dias chegam a surpreender-nos assustadoramente. Werner de Born, ele está correto quando diz que a expressão aqui de João, muitos ah, é, espíritos têm saído então. Ah, é, no mundo afora, esse tem saído, remete ao fato de que é, os falsos mestres, eles ah, destacavam enfaticamente o seu envio e os impelia a atuar mundo afora. O aspecto sedutor desses homens era o fato de que eles se apresentavam com essa consciência e credencial de envio de fiéis a, e ali então de estarem como missionários, e, ah, demandando então a, dos ouvintes ali a, a crença e o acolhimento ali aos seus ensinos. Os falsos mestres fizeram do mundo dos seus dias as suas salas de aula e desejavam conquistar ali, então, a audiência de muitos cristãos. Nós temos visto muito essa postura de comportamento transbordar em nossos dias através de muitos pregadores evangélicos que impõem muitas vezes o um medo terrível aos seus seguidores, que acabam acolhendo então ensinos absurdos, como se fossem verdades divinas. Em vez de termos uma atitude simplista, os crentes devem ter uma atitude crítica, respeitosa com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. Satanás ele tem a grande habilidade de imitar. Ele imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando é, profetas e mestres, seus profetas e mestres falsos, com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade do Evangelho. Nesse sentido, espíritos demoníacos inspiravam os falsos mestres nos dias de João, como também em nossos dias, dando-lhes estímulos, coragem e capacidade de comunicação. Acolher todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa mente toda a pregação como se fosse verdadeiras, não são atitudes sensatas. Ah, precisamos ter a nobreza dos crentes de Bereia conforme nós lemos Atos 17, versículo 11. Esse é um grande texto para todo crente saber muito bem. E ele nos diz a palavra de Deus: receberam a palavra com toda avidez, mas examinando as escrituras, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Provai, faça uso do raciocínio inteligente que Deus lhe deu. Confira com a doutrina dos apóstolos, conforme nós a temos nas Sagradas Escrituras. Precisamos julgar os profetas, os pregadores, precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. John Stott, ele diz que não se deve confundir fé cristã com credulidade. Jesus muito preveniu aos seus discípulos acerca ah, dos falsos profetas. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus disse porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esta mesma preocupação ah, tiveram o apóstolo Paulo quando ele reúne com a, a, a igreja, o conselho da igreja de Éfeso, lá em Mileto, há uma preocupação. E ele diz: Olha, porque até do meio de vós surgirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atentai para o rebanho de Deus. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim haver, a, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Há uma urgente necessidade de atenção a esta ordem expressa por João. Provai os Espíritos, discernimento é uma qualidade indispensável ao povo de Deus a igreja nos dias modernos, nos dias de hoje. É muito assustador ah, constatar o fato de que o desconhecimento bíblico no meio de pessoas que se dizem evangélicos, ele, ele é muito grande e resulta ah, na perigosa tolerância e acolhimento de falsas doutrinas a nossa geração perdeu aquele desejo de uh, conhecer e de lutar pela defesa da verdade do evangelho mas como distinguir então o verdadeiro crente nós o distinguimos pela sua responsabilidade, pela cautela. Conforme João diz, não dês crédito a qualquer espírito. Ele distingue-se por ele provar e conferir. Mas como distinguir, então, o verdadeiro crente? João prossegue nos versos 2 e 3, dizendo... Que nós podemos distingui-lo pela sua confissão e identificação. Diz a palavra de Deus nos versos 2 e 3 aí do capítulo 4 de João, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O objetivo desses versos é dar ao cristão, aos filhinhos, conforme João, um método de testar os Espíritos e ouvir ali a sua confissão e identificação. Está claro que isso não pode ser feito pela a aparência exterior. Nós devemos basear-nos naquilo que ele diz, nas suas palavras, naquilo que ele ensina, no conteúdo do seu ensino. É claro que nós não podemos ver o Espírito. Mas nós podemos ouvir e podemos compreender o ensinamento deste espírito. A palavra espírito ela é, já aprendemos, ela equivale ao ensinamento. João diz: "Olha, nisto reconheceis o espírito que procede de Deus". João indica que o conteúdo do ensino é a prova decisiva. Novamente, João contrasta aqui o verdadeiro e o falso. O verdadeiro mestre pregador reconhece que Jesus ele veio em carne, ele reconhece então a encarnação do Verbo eterno de Deus. Mas reconhecer não significa simplesmente declarar tal coisa. Os demônios, eles reconhecem a divindade de Cristo. Durante o seu ministério terreno, por várias vezes eles reconheceram e, e, a, e declararam isso. Em Marcos 1, 24, eles disseram a Jesus... Bem sei que és o santo de Deus. Em Marcos capítulo 3, verso 11, os espíritos imundos, quando viram a Jesus, prostraram e exclamaram, Tu és o Filho de Deus. Em Marcos 5, 7 e 8, eles dizem, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. De modo semelhante, em Atos capítulo 16, versos 16 a 18, constatamos que os espíritos malignos presentes ali na vida de uma jovem adivinhadora, eles conhecem, eles identificam Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Entretanto, embora conhecessem, soubessem, não confessavam a pessoa de Jesus, não confessavam o caminho da salvação, não criam, não se submetiam em amor ao Senhor Jesus, apenas sabiam quem ele era. Tiago, então, esclarece isso em Tiago 2, versículo 19. Ele diz que até os demônios creem e tremem, mas eles não obedecem. E João diz nisto, ah, conheceis o Espírito de Deus. Confessar. Não é o simples reconhecimento de quem Jesus é, é uma confissão em sujeição a Ele, com o propósito de exaltá-lo, de glorificá-lo, de lhe render graças. Confessar aqui é muito mais do que um simples depoimento formal, ou conhecimento intelectual em relação à pessoa e majestade do Senhor Jesus. A expressão grega que confessar tem o sentido de um compromisso de lealdade absoluta ao Senhor e implica em testemunhar com palavras e atitudes... O amor, a fé que o cristão sincero dedica-se publicamente ao Senhor Jesus. Confessar é um testemunho voluntário e prazeroso, partindo de um coração cheio de fé, que crê na divindade de Jesus Cristo e, e que há uma rendição obediente, então, da sua vida ao Senhor Jesus. Era esta a chamada do Senhor Jesus quando ele disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que se identificar com ele, João faz acertadamente uma distinção entre conhecimento e confissão Não basta simplesmente saber então que Jesus veio em carne É preciso confessar essa verdade preciosa Vocês já observaram em que termos aqueles que não creem em Jesus Cristo que não creem na divindade de Jesus se referem a ele eles utilizam de expressões quanto à pessoa de Jesus dizendo que ele é um homem bom que Jesus ele é um excelente uh, modelo moral que Jesus, ele é o maior exemplo. Que Jesus, ele é o grande mestre. Que Jesus, ele é um espírito evoluído. Que Jesus, ele é o primeiro ser criado por Deus. O erro específico combatido por João é o que negava a divindade do Senhor Jesus Cristo e outros mestres que negavam a sua humanidade. Negar que Jesus veio em carne equivale a negar a plena encarnação de Jesus. Nos dias de João seguidores de um homem chamado Serinto, eles então diziam que ah, o Cristo havia tomado posse ali então do corpo de Jesus por ocasião do seu batismo, mas que no momento ali então da morte, do sacrifício de Jesus, ele saiu é, e então eles Afirmavam que o Cristo não veio em carne ah, Entretanto, João está aqui cuidadosamente afirmando que Jesus veio em carne Ele não entrou em carne, em uma outra carne O corpo de Jesus era carne real Além disso, então, nós podemos observar que é, Jesus, ele veio em natureza humana e ainda agora, lá no céu, ele possui uma natureza humana perfeita, além da sua natureza divina, ele também tem a natureza humana. O corpo ressurreto do Senhor Jesus... É a uma, uma possessão permanente. Nos dias de João, os falsos mestres gnósticos, eles negavam tanto a divindade do Senhor Jesus quanto a sua humanidade. Eles negavam tanto a sua encarnação quanto a sua ressurreição. Eles negavam tanto tanto o seu nascimento virginal, quanto a sua morte expiatória, substitutiva por mim e por você. Você vê isso hoje também? A cristologia deles procedia do anticristo. Embora o anticristo seja um personagem que aparecerá no futuro, seu espírito já opera no mundo. Os falsos profetas e falsos mestres são instrumentos de sua comunicação. Eles possuem o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo já estava operando nos dias de João como opera hoje. E é, ele terá o seu auge, a, o auge da sua atividade quando a, a pessoa do anticristo Ele entrar em cena Agora o seu trabalho Está sendo realizado Por pessoas Pessoas então falsos mestres Alguns até então que Se identificam como mestres cristãos São os falsos profetas e mestres Que são instrumentos da comunicação ah, do espírito do erro São associados espirituais ao anticristo Esses falsos mestres Por conseguinte eles eram mentirosos João aí no capítulo 2 verso 22 Ele diz quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo esse é o anticristo que nega o pai e o filho. Por trás de cada profeta está uh, um espírito. Por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Antes de podermos confiar em qualquer espírito... Nós precisamos prová-lo se ele procede de Deus. O que importa é a sua origem. Os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação, de pregação a, ali do Espírito Santo de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos, ele esclarecendo quanto à pessoa do anticristo, ele diz... O anticristo é uma figura escatológica, sombria, que virá no fim dos tempos, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Diz mais reverendo Augusto de Codemo sobre a pessoa do anticristo. Ele diz, ele virá no poder de Satanás, trazendo... Sinais e prodígios Disseminando o erro Sendo finalmente destruído pelo Senhor Esse grande anticristo tem o seu caminho preparado E o seu surgimento facilitado Por outros anticristos menores O espírito do erro que opera E dispõe a mente das pessoas para ele Queridos, qualquer espírito que nega que Jesus é o Cristo e qualquer espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. A afirmação que Jesus veio em carne, ela é preciosa para mim e para você. Esta afirmação significa a sua morte por nós, pois só com a sua carne ele poderia morrer por nós para pagar os nossos pecados. O apóstolo João está afirmando que a doutrina cristã fundamental que jamais pode ser negociada... É a da pessoa divino, humana, eterna de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo sempre foi e há de ser o Filho eterno de Deus, que deixou os céus e veio para redimir o seu povo. Tomou para si, então, a nossa humanidade. Tomou o nosso pecado. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos fisicamente, subiu aos céus em seu corpo glorificado e voltará no dia escolhido por Deus, nosso Pai, ah, no qual, ah, é, para nos remir com o mesmo corpo que ele foi assunto aos céus. Somente ah, o Espírito que afirmava a encarnação de Jesus era proveniente de Deus. Esse é um dos pontos radicais em que se distingue um cristão verdadeiro, a sua confissão, a sua identificação com Cristo. De modo que eh, o ponto central para a avaliação de uh, um corpo de doutrina, de uma pregação, de um ensino é qual é a sua posição a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A doutrina da pessoa de Jesus Cristo é a pedra fundamental é a pedra de toque de todo o cristianismo, é a coluna vertebral da fé cristã. Assim, de modo que os que deixam de dar testemunho confessional e genuíno da pessoa de Cristo, não são de Deus. Os que não confessam a Cristo não se identificam com ele, com quem ele é, com a sua obra, não são de Jesus. Como distinguir o verdadeiro crente? Nós podemos compreender aqui através de João, dos versos 4 a 6, também pela sua procedência e pelo seu caráter. João diz, Filhinhos, versos 4 a 6: Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqueles que são de Deus possuem essa fé que envolvem a confiança em Deus e suas promessas. De forma amorosa, João elogia os seus leitores, recordando-lhes e asseverando, Vós sois de Deus. Os verdadeiros crentes procedem de Deus, são de Deus, são habitados, são possuídos por Deus, são propriedades de Deus, são guardados por Deus. Jamais esqueçamos desta herança divina. João diz mais. Vocês têm vencido os falsos profetas. Reconhecendo que os falsos mestres não tiveram êxito em enganá-los. João escreve aqui no tempo perfeito. Ele diz, olha, vocês têm... Tem vencido. A vitória foi conquistada em obedecer aos mandamentos. Olhem aí para o capítulo 2, versos 13 e verso 14. João diz, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. No verso 14, a parte B diz, Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eles venceram os falsos profetas, porque o Deus que neles está é maior então do que o espírito do engano que está no mundo. João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque eles receberam a unção. Olhem aí, atentem para o capítulo 2, verso 20. lhes diz, olha, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. No verso 27, ele diz, quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós. Essa unção é referência ao verso 24 do capítulo 3, que então o Espírito Santo que permanece em nós o Espírito que Ele nos deu. Assim, então, nós podemos ter a segurança que é uma pessoa, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo que nos guarda e é Ele que nos proporciona a vitória, é por meio do Espírito Santo que em nós habita. João estava convicto, convicto que eles eram de Deus, e de que eles eram vencedores, que eles eram selados e habitados pelo Espírito Santo. João está resgatando ali em suas memórias essas verdades, então, que eles haviam aprendido lá atrás. E está fomentando, então, que isso tome conta do coração, da fé, então, deles. João está, então, admoestando a firmarem as suas convicções, a seguirem a verdade. E isso porque a palavra de Deus permanecia neles. No capítulo 5, verso 19, diz Sabemos que somos de Deus E o mundo inteiro jaz no maligno Mas ele diz, nós sabemos Ele inclui João e os seus ouvintes Que somos de Deus Aqueles que verdadeiramente são de Deus Descansam em perfeita segurança Esses então ah, é se firmam e buscam ali então a maturidade é a maturidade no ensino apostólico, a maturidade na palavra de Deus, para que, como diz Paulo aos Efésios, não sejam ali, então, como meninos agitados, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Daí a necessidade de convicções doutrinárias profundas na vida do cristão, para não ficar de galho em galho, de igreja em igreja, mas firmar, é isso, eu creio, no ensino do evangelho. Como cristãos, nós somos chamados a ter convicções esta é, então, uma obrigação. Devemos estar convictos de doutrinas básicas da fé cristã. Nós devemos estar convictos sobre aquilo que a Bíblia diz. Estas são, essas convicções são produzidas em nós à medida que ouvimos a Palavra de Deus e elas são testificados pelo Espírito Santo que habita em nós. Em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, Paulo encoraja Timóteo e a nós também para que as nossas convicções sejam baseadas na Palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, tu, é, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, de Paulo e demais apóstolos, e que foste inteirado, que desde a infância, através de Lóide e Eunice, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ah, é, Timóteo, é, Paulo está lembrando Timóteo que ali então é, ele deveria é, firmar a sua fé na palavra de Deus, que é útil para o ensino, para é, edificação, para consolação a, ali então é, da sua vida. Paulo diz então que a, a salvação. De Timóteo ela estava arraigada na palavra de Deus. E aqui João diz, olha, maior é aquele que está em vós. O Deus vivo, infinitamente maior do que o inimigo. Ele não apenas está com os crentes, mas... Ele também está neles, ele habita neles, ele permanece em nós. A mais necessária armadura para todas as lutas e a força para repetidas vitórias está em saber que o próprio Senhor está em nós. Através da pessoa do Espírito Santo Cumprindo aquilo que Jesus disse Eis que estou convosco todos os dias João, nesses versos 5 e 6, aí finais ah, Ele, então, é, vem a ah, voltar o seu foco Para aqueles que ouvem os verdadeiros filhos de Deus, eles ouvem então a voz de Deus. Nos dias de João, os falsos profetas, eles eram ouvidos por aqueles que não pertenciam a Deus, mas ao mundo. Olhem bem aí o verso, verso 5. Diz assim, olha, eles procedem do mundo, os falsos profetas procedem do mundo... Por essa razão, eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Os falsos profetas são do mundo, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então, os falsos profetas são para ouvirem do mundo, mas ah, é, são ouvidos pelo mundo. Esses extraem do mundo as suas convicções, seus sentimentos, suas opiniões. Os falsos mestres são do mundo e eles tiram seus princípios, seus cuidados, seus objetivos. Ah, então, é nesse mundo que Satanás governa. Os falsos profetas... Eles procedem do mundo e os verdadeiros crentes procedem de Deus. O mundo os ouve, o mundo ouve os falsos profetas, porque ele é, ele é governado pelo espírito do engano, pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. O mundo ouve os falsos profetas, enquanto os verdadeiros crentes ouvem o ensino dos apóstolos. João aqui, quando ele afirma no verso de número 6, ele muda aqui dos falsos profetas, ele diz para os seus filhinhos. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Esse nós aqui, João, está fazendo uso da autoridade apostólica. O nós utilizado por João trata-se de uma chamada à recepção dos ensinos apostólicos. João fala eh, em nome dos demais apóstolos que ensinaram a verdade cristã em contraste com os falsos profetas. Este é o caráter do crente. Ele ouve ali, então, a, a, a mensagem apostólica. Há uma correspondência entre a mensagem e o ouvinte. Reconhecemos que o povo de Deus, ele se identifica porque ele ouve a palavra de Deus. Há uma certa afinidade entre a palavra de Deus e o crente. Entre a palavra de Deus e o povo de Deus. Jesus disse isso em João 8, 47. Ele diz, aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Jesus diz lá então, a, as, que as suas ovelhas ouvem a sua voz Em João 18,37 ele diz que aqueles que são da verdade Ouvem o testemunho da verdade João declara claramente que um sinal distintivo Dos verdadeiros cristãos é que eles se submetem aos ensinos dos apóstolos. Eles ouvem o ensino dos apóstolos. Este é um dos testes cruciais para distinguir a obra do Espírito Santo do Espírito da Verdade, então, que é distinto do Espírito do Erro. Nisto conhecerão o Espírito da Verdade, pela sua procedência. João diz, Vós sois de Deus, ah, pelo seu caráter Porque eles ouvem ali a Deus Concluindo Nós precisamos entender é, E aqui nós queremos lembrar com muita tristeza Que aqueles que não são de Deus Não ouvem a proclamação da sua palavra. Aqueles que não são de Deus, eles recusam-se a crer na verdade do Evangelho, da oferta graciosa do amor de Deus na pessoa de Jesus, que morreu na cruz por nós. Ao invés disso, preferem a crer, então, no espírito de falsidade. E aqueles que assim procedem, estão assumindo com toda a responsabilidade, quando deliberadamente, então, rejeitam o chamado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? Como é que você então ah, descreve a Jesus Cristo? Você, meu irmão, minha irmã, pode cantar com toda a segurança no seu coração porque eu sei em quem eu tenho crido. Você já fez confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador? Creia em Jesus. Se você não entregou a sua vida, creia. Rende-se a Ele. Reconheça-o como Senhor do Universo. O filho eterno de Deus que deixou a sua glória Porque Deus amou ao mundo E que enviou seu filho para morrer na cruz Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Meu irmão, você compreende que Há então duas esferas espirituais no mundo O domínio do Espírito Santo e o domínio do diabo Você reconhece que Jesus, ele é perfeito Deus e perfeito homem? É muito importante, queridos, que ah, nós estejamos habilitados, capacitados. E essa capacitação vem só pelo conhecimento da palavra de Deus. Habilitados a diferenciar o falso do verdadeiro. Dentre os contrastes que João faz entre luz e trevas, mentira e verdade, vida e morte, João aqui ele insera, insere também aqui o contraste entre o Espírito da verdade, que é então a iluminação, a direção do Espírito Santo e o Espírito do erro, conduzido e alimentado por heresias e ensinos falsos pelos, pelos demônios. Nós precisamos entender, a heresia ela é uma perversão da verdade que deve ser rechaçada pelo verdadeiro cristão com responsabilidade e discernimento. É necessário nos dias de hoje que nós atentemos à ordem de João. Não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer, então, pregação. Antes provai, confira, serão, seja um bereano no exame das Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender que ninguém é salvo. Ninguém é salvo negando a encarnação de Jesus, que Jesus veio em carne. E ninguém é salvo negando a sua divindade. Ninguém é salvo negando a, a perfeita uma, divindade e a perfeita humanidade de Jesus Cristo. É por isso que João diz que ah, nós precisamos... Uh, estabelecer a nossa fé nesse tripé, sendo aprovados nas provas doutrinária, a prova então uh, da fé em Jesus, a prova uh, social do amor aos irmãos e a prova moral da obediência aos seus mandamentos. Que Deus nos abençoe para que nós possamos distinguir assim o verdadeiro crente por sua responsabilidade negativa e positiva, por sua confissão e identificação, por sua procedência de Deus e pelo seu caráter ouvindo a voz de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós queremos te bendizer, ó Deus, porque tu nos destes essa revelação ímpar, que é a palavra do Senhor. Essa revelação que por si só, ela é poderosa, a poder nessas palavras Porque são palavras do Senhor A Bíblia é a tua palavra Mas além da tua palavra ó Deus O Espírito Santo Ele age No coração dos homens E nos corações dos teus filhos De forma singular Levando-os a ouvirem com a receptividade, acolhendo assim os ensinos que estão contidos nesta palavra. Louvamos-te pela grandeza da pessoa do Senhor Jesus, Rei Eterno, Deus Forte, o Príncipe da Paz, o nosso salvador louvamos-te pelo grande amor e disposição voluntária com que ele entregou-se para que morresse na cruz do calvário para pagar o nosso pecado ó oh Deus e lhe agradecemos porque o Espírito Santo veio fazer morada definitiva na nossa vida e Ele nos guia, nos guarda e nos conduz em vitória Rogamos que o Senhor o abençoe para que os nossos irmãos que cada um de nós, ó Deus, estejamos hoje também a desfrutar Ó Deus, interiormente dessas convicções lembradas por João Vós sois de Deus, e a desfrutar, ó Deus, e da, também da verdade pronunciada por João, tendes vencido o maligno, porque maior é aquele que está em vós. Grande é o Espírito Santo que habita em nós e que nos conduz à verdade. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.